0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter, Folge 40. Das heißt, nachdem wir uns in der 30. Folge mit dem 100-jährigen Krieg zwischen England und Frankreich auseinandergesetzt hatten und ja, mehr oder weniger ein Plädoyer dafür ausgesprochen haben, das Ganze mal in Form eines Films oder einer Serie zu verarbeiten und wir ja auch einige sehr ja, starke Charaktere vorgestellt haben, die dafür aus unserer Sicht zumindest geeignet wären, wollen wir auch in dieser 10er-Folge wieder uns einen historischen Stoff vornehmen und ja, auch hier vorstellen, warum wir glauben, dass er besonders gut geeignet wäre für eine mediale und vor allen Dingen auch fiktionale Umsetzung und nachdem ich beim letzten Mal den Schwarzen Prinzen und den Hundertjährigen Krieg ausgesucht hatte, war Katharina diesmal dran, sich mhm. ein Setting zu überlegen und wir sind gespannt. Katharina, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, es kommt wahrscheinlich ziemlich unerwartet, dass wir im Mittelalter sind <lacht> um, und die Grundlage meiner Überlegungen bildet auch tatsächlich ein höfischer, epischer Roman, der uns einen Konflikt zwischen Orient und Okzident, also zwischen Christen und Heiden präsentiert, wo es zwei große Liebesgeschichten gibt, wo es viele Konflikte gibt, wo es vor allen Dingen Verwandtschaftskonflikte gibt und wo wir auch, Marvin wird sich freuen, mindestens zwei Belagerungsszenen haben, also es nicht nur zu einem Schlachtgeschehen kommt, wie man das ja in der Regel in Filmen präsentiert bekommt, sondern wir hätten hier die Gelegenheit, sehr ausführlich zumindest mal den Fokus auch auf Belagerungen zu legen, was hier jeweils allerdings nur eine Burg und eine Stadt betrifft, aber das tut der Sache ja, glaube ich, keinen Abbruch die ähm, Geschichte wird erzählt von Wolfram von Eschenbach. Von dem hat der eine oder andere vielleicht schon mal was gehört. Es ist immerhin der mitprominenteste mittelalterliche Autor, von dem wir auch mehrere Werke überliefert haben. Der hat etwa um 1170 bis 1230 gelebt. Und was ich persönlich äh, besonders schön finde, kommt er aus dem fränkischen Obereschenbach, das sich seit 1917 in Wolframs Eschenbach umbenannt hat und unweit meines Elternhauses zu finden ist. <lacht> Somit hier ein kleiner Lokalpatriotismus. Dieser Wolfram von Eschenbach ist wie bei vielen Autoren des Mittelalters nicht so ganz greifbar, aber man kann trotzdem ein paar Sachen zu ihm sagen. Und dazu gehört auch, dass er wahrscheinlich oder möglicherweise dem Geschlecht, der in Wolframs-Eschenbach-Ansässigen von Eschenbach war, also damals eben Obereschenbach nach denen benannt. Und ja, die standen im Lehnsdienst zu den Grafen von Oettingen, was auch nicht so weit weg ist, und auch zu Wertheim, Eichstätt und dem Deutschen Orden. Er war wahrscheinlich ein ritterlicher Ministeriale. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das ist, hört gerne in unsere Folge zum Ritter rein. Da erklären wir euch das ganz genau. Und was man auch sagen kann, ist, dass er den Auftrag für diesen Roman, um den es heute geht, wo ich euch immer noch nicht den Titel gesagt habe, <lacht> hat er wahrscheinlich vom Landgrafen Hermann von Thüringen bekommen, der für die damalige Zeit ein, wenn nicht sogar der bedeutendste Mäzen überhaupt war, also ein Literaturliebhaber und Förderer, und hier wirklich im Hochmittelalter mit seinem Hof in Eisenach zu den wichtigsten Literaturzentren überhaupt gezählt hat. Um welchen Roman geht es? Es geht um den Willehalm, der ja zwischen 1209 und 1226 entstanden ist und sich aber eben gar nicht mit der gegenwärtigen Situation in erster Linie auseinandersetzt, sondern in ein Setting fällt, das um 800 angesiedelt ist, also Einige Zeit vorher, um nicht zu sagen 400 Jahre. Und ja, das Ganze aber quasi in die Zeit von Wolfram übersetzt. Also wir haben viele Anleihen an die damalige Zeit, die um 800 so eigentlich noch nicht zu finden gewesen wären. Aber dazu kommen wir im Zuge der Folge noch ein paar Mal zurück.
0: Bei allem Lokalpatriotismus, den du jetzt schon stark gemacht hast, <lacht> sind wir aber handlungstechnisch gar nicht in... Franken unterwegs, sondern eher im Frankenreich.
1: Absolut richtig, ja. <lacht> Aber immerhin, es äh. ist das Wort Franken drin. Nein, Entschuldigung.
0: <lacht> Dazu kann sicherlich auch noch gerne ergänzt werden, dass Katharina im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Willehalm mir immer wieder vorgeschwärmt hat, wie gut das Ganze doch in irgendwelche Drehbücher und historischen Romane verfrachtet werden könnte. Aber da den meisten vermutlich das Werk oder zu, vor allen Dingen auch der Inhalt nicht so gut bekannt sein dürfte und vielleicht auch nicht unbedingt der historische Background, auf den wir dann nochmal gesondert eingehen, kannst du uns vielleicht erstmal zusammenfassen, worum es im Wildeheim geht?
1: Ein bisschen was habe ich ja dazu schon gesagt. Also ganz grob, es geht wirklich hier um einen Glaubenskonflikt. Der ausgelöst wird durch eine erste Liebesgeschichte, nämlich die Liebe zwischen Wilhelm, dem Markgrafen oder dem späteren Markgrafen der Provence und Arabelle einer persischen Königstochter, also genauer die Tochter des Großkönigs Terramer von Arabien. Und diese Liebe ist quasi eine, die alle Grenzen sprengt. Sie überwindet die Glaubensgrenze. Und wie kommt es überhaupt zu dieser Liebesgeschichte? Also es gibt eine Vorgeschichte des Ganzen. Und zwar Wilhelms Vater Heimrich hat insgesamt zwölf Söhne und auch mindestens eine Tochter, von der wir erfahren. Aber er möchte nicht, dass Narbonne von einem seiner Söhne geerbt wird, sondern gibt das an seinen Patensohn und schickt seine Söhne in den Dienst von Karl dem Großen, um, um Ruhm und Ehre zu erlangen und sich durch ritterliche Taten ein Lehen ähm, zu erwerben. Willeheim ist der älteste seiner zwölf Söhne und zieht nach Arabien und führt dort Krieg gegen Tybald, einen arabischen König gerät allerdings im Zuge dessen in Kriegsgefangenschaft und verliebt sich in dieser Gefangenschaft in Tybals Frau Arabell. Diese Liebe geht so weit, dass die beiden zusammen türmen, und Arabell legt für Wilhelm sogar ihren Glauben ab. Also sie wechselt vom Islam zum Christentum, die beiden heiraten, Willeheim hat immer noch kein eigenes Land und besetzt jetzt das Gebiet, das Tybalt gehört, in der Provence und schafft es am Ende auch, dieses Gebiet für sich zu beanspruchen und er gründet die Grafschaft Orange. Falls ihr euch wundert, äh, warum manche Namen oder Ortschaften so komisch französisch anmuten, ja, das hat eben den Grund, also wir sind hier in einer deutschen Übertragung eines altfranzösischen Textes und man hat im Mittelhochdeutschen so geschrieben, wie man es gehört hat, also nach wirklich der Lautung. Und ähm, das führt dazu, dass hier nicht Orange im Text steht, sondern Orange. Und ja, man ist in der Forschung irgendwie dazu übergegangen, diese Worte dann auch so stehen zu lassen. Also falls ihr euch wundert, ähm, das hat natürlich Entsprechungen heute im Französischen. So, Willeheim ist also mittlerweile Graf und... Tybalt findet das Ganze aber eben nicht so witzig. Zum einen eben, dass seine Frau weg ist, zum anderen, dass sein Land weg ist und verbündet sich mit Arabels, beziehungsweise jetzt heißt sie Gieburg, sie hat sich taufen lassen, mit ihrem Vater Terramer, und entsendet ein übermäßig großes Heer in die Provence, das sich dort zur Schlacht bereit macht. Und diese Schlacht findet in Alishans statt und endet nicht sonderlich gut für die Christen. Die Truppen werden versprengt, ähm stirbt einer der wichtigsten Verwandten von Wilhelm Vivians, ein extrem guter Kämpfer, der zwar noch einen heidnischen König mit in den Tod reißt, aber eben verloren geht als wirklich wichtiger Streiter. Das Setting wechselt dann äh, nach Orange, Wilhelm flieht mehr oder weniger alleine von den Heiden vertrieben, wieder zurück nach Orange und er schlägt auf dem Weg dahin ganz mutig ganz viele heidnische Heerführer, Anführer, was auch immer. Also natürlich nur die Besten und Könige überhaupt. <lacht> Allerdings verschont er seinen Stiefsohn Emreis, also das ist eben der Sohn aus erster Ehe von alias Arabel, der hier mit dem Leben davonkommt. Und da klingt schon ein bisschen an, diese Verschonung der Heiden durch die Christen. Also man versucht hier ein bisschen, die Problematik tatsächlich zu überbrücken. Willeheim kommt in Orange wieder an und beschließt dann zu seinem Lehnsherren. König Lois alias Ludwig der Fromme auszuziehen, der in Monleon einen Hoftag hält. Und während er nach Orleans aufbricht, also Orléans versteckt sich dahinter natürlich, wo er einen ersten Anlauf hat bei seinem Bruder, wird Orange belagert. Während dieser Belagerung gibt es Gespräche zwischen Giburg und ihrem Vater, die allerdings ins Leere laufen und sie bleibt standhaft. In Munleon äh, wird Wilhelm währenddessen ziemlich harsch empfangen, beziehungsweise eigentlich wird er gar nicht empfangen, obwohl seine Schwester die Frau von König Ludwig ist. Sie scheut sich davor, ihm zu helfen, was dazu führt, dass König äh, Ludwig auch nicht sonderlich erpicht ist und ja nicht viel Lust hat, äh, sich in den Konflikt einzumischen und seine Truppen dafür zu opfern. Allerdings kann nach einigen Eklats in der ganzen ähm, in dem ganzen Ablauf er davon überzeugt werden, was dann allerdings trotzdem problematisch bleibt, weil er am Ende, obwohl Willeheim maßgeblich dazu beigetragen hat, dass er überhaupt König geworden ist, die Hilfszusage dem Vater von Willeheim zuspricht, was jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass die Truppen besonders hinter Willeheim und seinem Vorhaben stehen. In Munleon trifft Willeheim außerdem auf den jungen Renewart, der Küchendienst ver verrichtet, der aber eigentlich Giburgs Bruder ist, also ein Königssohn, der davon aber nichts weiß und eigentlich auch ziemlich sauer ist auf seine Familie, weil er sich nur daran erinnert, dass er an Sklaven verkauft wurde und irgendwie an dem Hof von König Ludwig gelandet ist, wo er jetzt eben auch noch schlecht behandelt wird und die ganze Zeit in Streit mit den anderen Knappen gerät. Das Heer von Ludwig sammelt sich währenddessen und man bricht nach Orange zusammen auf. Die Belagerung von Orange wird die ganze Zeit weitergeführt. Also Gieburg lässt sich einiges einfallen, um ihre sehr dezimierten Gefolgsleute bei der Stange zu halten bzw. so zu inszenieren, dass die Heiden nicht das Gefühl haben, sie könnten die direkt überrennen. Die Belagerung endet mit einem Sturmangriff bei dem ganz Orange niederbrennt bis auf die Burg Gloriet und plötzlich ziehen die Heiden aber tatsächlich sogar ab. Das hat den Grund, denen ist die Versorgung ausgegangen und sie gehen jetzt eben zu ihren Schiffen zurück nach Alischanz, wo sie angelandet sind und versorgen sich erstmal wieder mit Proviant und auch mit neuen Truppen tatsächlich. Inzwischen erreicht Willeheim mit dem christlichen Heer Orange und kann sogar an einem Festmahl teilnehmen, das auf der noch übrigen Burg Gloriet zu seinen Ehren stattfindet. Während dieses Festmahls gibt es einen Aufruhr, den Rennewart auslöst, dem der etwas viele Weingenuss so gar nicht bekommt und der hier eine Prügelei anfängt, was dann auch zum Ende des Festmahls führt. Es wird dann ein Kriegsrat abgehalten, an dem auch Gieburg teilnehmen darf und die auch maßgeblich dafür sorgt, dass die Gefolgsleute ja, von Lois, die von Anfang an ja nicht so begeistert waren, ähm, an diesem Krieg teilzunehmen, ja, sich über die... Man sagt Entsetzung der Burg, also dass die Besetzung eben aufgehoben wurde, hinaus verpflichten, auch gegen die Heiden wirklich in die Schlacht zu ziehen. Es gibt dann eine letzte Mahlzeit, quasi das letzte Abendmahl und man bricht nach Alischanz auf, wo eben die heidnischen Truppen sich gerade sammeln. Die Christen kommen dort an und sind erstmal total überwältigt. Von den Ausmaßen von Terramas her, also das muss ein Anblick gewesen sein, der sich gewaschen hat. Also die haben sich natürlich total in der Unterzahl gefühlt, was dann dazu führt, dass die französischen Truppen von Lois auch die Flucht ergreifen. Sie kommen allerdings nur bis Petit Pont, wo sie auf Renewad stoßen, der äh, seinen Rausch ausgeschlafen hat und nachkommt. Und der sie mit Fäusten davon überzeugt, äh, gefälligst umzudrehen und äh, ihren Mann zu stehen, was sie dann auch tatsächlich tun Sie stoßen dann als sechste, äh, als sechster Teil zum Heer von Willeheim dazu. Sie stehen damit sechs gegen zehn, also allein von den Heerscharen her. Man sieht also, sie sind deutlich in der Unterzahl. Mit der Flucht der französischen Truppen hat Wilhelm ähm, übrigens auch die Reichsfahne von König Lois, also König Ludwig, einholen lassen. Also man sieht wirklich, er ist extrem sauer und hat seine eigene aufziehen lassen. Als dann aber die Truppen mit ähm, Rennewart wieder dazukommen, wird auch diese Reichsfahne gehisst. Warum ist dieses kleine Detail so wichtig? Es ist der Auslöser dafür, dass der arabische König Teramer richtig wütend wird. Also er sieht jetzt, oh wow, da ist der römisch-deutsche König jetzt hier mit seinem Heer. Also habe ich nicht mehr nur so einen kleinen, ähm, Provinzgrafen vor mir, der meinem Schwiegersohn irgendwie blöd gekommen ist, sondern ich habe es wirklich direkt mit dem König und seinem ganzen Heer zu tun. Er ruft daraufhin zum Dschihad auf, also zum heiligen Krieg gegen die Christen, hat auch tatsächlich vor, Orange und danach Paris zu vernichten, Aachen zu besetzen, die Christenheit komplett auszulöschen und er begründet das Ganze zum einen mit ja, der Rache für die Niederlage seines Onkels Baligan gegen Karl den Großen, außerdem damit, dass er ein Nachfahre des Pompeius sei und deswegen einen Herrschaftsanspruch auf das heilige römische Reich hätte. Daraufhin machen sich alle Truppen bereit auf beiden Seiten, und die Heiden führen den ersten Auftakt gegen die Christen, was in ein riesiges Kampfgetümmel übergeht, was allerdings ziemlich schnell zugunsten der Heiden ausfällt, also die Kriegsordnung der Christen wird wieder zersprengt. In diesen Wirren schlägt sich Wilhelm extrem tapfer, er er schlägt zahlreiche Heiden, Renewat, eskaliert komplett auf dem Schlachtfeld. Um ihn rum ist wirklich eine Schneise der Verwüstung. Er zieht dann Richtung Küste und fängt das Schiff mit den Kriegsgefangenen der Heiden ab und kann die Leute hier wieder befreien. Er schlägt auf dem Rückweg wieder ganz viele Heiden. Das ist irgendwie so seine Aufgabe. Er ist der Hulk. Er ist der Hulk, ja. Und vor allen Dingen wird im Zuge dessen auch der heidnische Fahnenträger erschlagen. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Also eigentlich ist alles zugunsten der Heiden bisher ausgefallen, mal abgesehen von Renewad und Willeheim, die hier ähm, eben so ihr Ding machen. Und der Tod von diesem Fahnenträger, einem Salier, führt dazu, dass die Heiden tatsächlich die Flucht ergreifen. Und während schon einige eben fliehen, kommt es zum Zweikampf zwischen dem König Terramer und Willeheim. Willeheim erschlägt Terramer. Renewart wütet weiter und seine Spur verliert sich dann aber im Kampfgetümmel. Es kommt also zum Sieg der Christen und am nächsten Abend wird eine Siegesfeier im feindlichen Lager abgehalten. Damit könnte jetzt das Ganze mehr oder weniger enden, tut es aber noch nicht. Also man sorgt sich am nächsten Tag erstmal um die ganzen Gefallenen. Äh, man beerdigt die einfachen Männer, die Edelleute werden einbalsamiert und man macht auch die heidnischen Heerführer und Könige, die ganzen Edelleute fertig für die Überfahrt nach Arabien. Also man gibt hier wirklich auch die Toten zurück mit dem Auftrag, dass sie doch nach islamischem Recht und Glauben beerdigt werden sollen. Was mit Renewat passiert ist, ähm, bleibt tatsächlich offen. Und hier bleibt uns der Roman dann eben auch das Ende schuldig. Also er bricht leider vorher ab. Aber ja, wenn man jetzt ein Prequel Und ein Sequel machen wollen würde, hätte man dafür auch mittelalterliche Vorlagen. Es scheint auch damals etwas unbefriedigend gewesen zu sein, dass Wolfram hier aufgehört hat zu dichten. Und man hat eine Vorgeschichte zur Arabelle geschrieben von Ulrich von dem Türlin und eine Weitererzählung, nämlich den Rennewart von Ulrichs von Türheim. Also die beiden nicht verwechseln. <lacht> Genau, jetzt habe ich euch eine Liebesgeschichte allerdings unterschlagen, die doch einiges an Potenzial hat. Und zwar zwischen dem rauflustigen, am Anfang Küchenjungen Renewart und der Königstochter Alice. Alice ist die Tochter von König Ludwig und seiner Frau, also Wilhelms Schwester, die sehr dazu beiträgt, dass die sehr aufgekochte Stimmung an dem Hoftag wieder runterfährt und am Ende dann auch die Hilfszusage für Wilhelm bzw. seinen Vater überhaupt zustande kommt. Und in dem ganzen äh, Hin und Her gibt es einige Blickwechsel zwischen Rennewart und ihr, die dazu führen, dass bevor das Heer auszieht zur Schlacht nach Alischanz, sie Rennewart auch küsst.
0: <lacht> ja, da habt ihr schon mal eine kurze, schrägstrich lange Inhaltszusammenfassung bekommen, aber wie das häufig so bei ausführlichen oder umfangreichen Werken ist, ist es immer schwer, das runterzubrechen und da wir jetzt ja auch noch auf die eine oder andere Figur zu sprechen kommen wollen, die dann auch wiederum historische Vorbilder oft gefunden hat, war das glaube ich auch nötig, dass Katharina euch mit einer gewissen Detailtiefe die Handlung präsentiert hat. Ja, wo wir schon mit der Liebesbeziehung zwischen Renewart und äh, Alice aufgehört haben, können wir ja da vielleicht auch gleich noch ein wenig weitermachen. Der Renewart ist ja hier auch ein Heide, so zumindest äh, textlich genannt.
1: Der sich auch auf Drängen von äh, seiner Schwester Gieburg und auch von Hülleheim und so weiter nicht überzeugen lässt, den Glauben zu wechseln, obwohl er auf Seiten der Christen kämpft gegen seine Verwandtschaft. Also das nur mal noch so als Einschub.
0: Renne war dann vermutlich so ein wenig als der lustige Publikumsliebling, würde ich es fast sagen, der eigentlich etwas abseits des Hauptgeschehens steht, was jetzt vor allen Dingen so politische Verhandlungen und die eigentliche, Führerschaft über das Heer angeht etc., aber dann trotzdem mit Heldentaten und lustigen Aktionen, Hashtag besoffen, irgendwelche Knappen zusammenschlagen.
1: Oder extrem vergesslich sein ja. und die ganze Zeit seine Waffe in irgendwelchen Herbergen auf dem Weg nach Alichanz vergessen, ja.
0: <lacht> genau, da sicherlich gut ankommen würde. Und äh, da fand ich es recht interessant, dass hier Motive greifen, die ich, würde ich sagen, heutzutage auch in modernen Filmen und Verarbeitungen oft wiederfinden würde, dass seine Herkunft erst als ungewiss gilt, aber für den in dem Fall damals Zuhörer, heute Zuschauer, doch klar sein dürfte aufgrund seiner prominenten Darstellung, aber auch aufgrund seiner Heldentaten, dass er natürlich in irgendeinem verwandtschaftlichen Verhältnis zur charakterlichen Hauptriege gehört.
1: Ja, definitiv, also der Roman fokussiert plötzlich auf diese neue Figur, eben da am Hof von König Ludwig und erzählt auch sehr viel von ihm, also er verrichtet eben Küchendienst. Er ja hat ständig Konflikt mit anderen Jungs in seinem Alter. Er muss in der Küche sogar schlafen. Und der Koch findet es total lustig, ihm seinen Bart nachts zu versengen. Und ja, was dann nicht mehr so lustig ist, bezahlt dafür auch mit seinem Leben. Also Renovat ist in dem Roman eine sehr, sehr jähzornige, aufbrausende Gestalt, die sich echt nicht gut un unter Kontrolle hat. Das, glaube ich, würde man ähm, in einer filmischen Umsetzung etwas entschärfen. <lacht>
0: Vermutlich, ja.
1: Ja, diesem Raufbold steht dann eben die zarte, wunderschöne, von innen heraus strahlende Alice gegenüber, die Prinzessin eben hier vom Heiligen Römischen Reich. Und ja, man könnte jetzt quasi da die Story ausbauen und sagen, sie ist die Einzige, die es eben schafft, ihn zu zähmen und ihn quasi zu zivilisieren, also den eher grobschlächtig daherkommenden, auch riesenhaft ähm, gezeichneten Charakter hier ein bisschen zu formen und in die eher höfische Gesellschaft einzupassen. Man könnte ihr auch zuschreiben, dass sie es am Ende schafft, ihn zu überzeugen, sich taufen zu lassen, was, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, auch, glaube ich, in dem Renewad-Roman dann der Fall ist.
0: Wobei ich fast behaupten würde, dass diese christliche Komponente heutzutage einfach nicht mehr so die Rolle spielen würde, und es ja schon fast fraglich ist, ob versucht werden würde, in Anführungsstrichen die Heiden auch mit eigenem Antrieb, eigener Motivation darzustellen oder ob sie einfach nur die Inkarnation des Bösen dann wären, also als Gegenspieler von Willeheim und der Christenheit.
1: Ja, das ist aber das Besondere tatsächlich an dem Willeheim-Roman, dass eben Wolfram sich nicht so in dieses Zeitbild fügt, sondern er eben die Heiden als bis auf den Glauben komplett ähm, den Christen ebenbürtig, um nicht zu sagen sogar in Teilen überlegen, darstellt. Also gerade was die Ausrüstung angeht, sind die so überlegen, dass sogar Willeheim seine Rüstung ablegt und die von dem Arufel, einem König, anzieht. Und sich bewusst dafür entscheidet, weil sie einfach besser ist. Also ja kunstfertiger und aber halt auch vermutlich kampftauglicher.
0: Neben all der Gewalt, die in Form von Schlachten und Belagerungen uns hier förmlich entgegenschlägt und ja auch innerhalb der Handlung sehr viel Raum einnimmt, haben wir ja aber auch, ich würde fast schon sagen, so ja, intrigenhafte Momente oder zumindest charakterstarke Momente, in denen es weit weniger um die Action geht, sondern eher um das Verhältnis der Charaktere zueinander, wie sie ihre Treue halten, was sie jeweils auch darunter verstehen, also jetzt gerade natürlich auch mit diesem Familienbezug, dass Wilhelm's Schwester hier vermeintlich die Ehegattin des Königs ist und er dadurch vielleicht auch mehr erwartet, Unterstützung zu erhalten, was sich ja doch als etwas schwierig gestaltet. Und Katharina hat es in ihrer Inhaltszusammenfassung jetzt erstmal noch außen vor gelassen. Aber der Willeheim, also der Roman, strotzt von einer Vielzahl von Momenten des Nichterkennens.
1: erkennens <lacht> Ja. <lacht> äh,
0: auf gut Deutsch, äh, die Leute haben ihre Rüstung an und können nur an ihre, anhand ihrer Rüstung identifiziert werden. Und wenn sie die Rüstung nicht mehr tragen oder eine andere Rüstung tragen, also Katharina hatte gerade schon gesagt, dass Willehalm eine heidnische Rüstung angezogen hat, weil sie besser ist oder weil er sich auch in Teilen damit tarnen möchte. Schon werden die Leute nicht mehr erkannt, so nach dem Motto. Und ja, das ist, glaube ich, für moderne Zuschauer etwas schwierig zu vermitteln. Aber als ich das gelesen hatte und mir darüber Gedanken gemacht hatte, wie man das heutzutage umsetzen würde, könnte man schon, also zum einen natürlich diese Sache unterbringen, dass man unter einer fremden Rüstung erstmal nicht erkannt wird. Aber im mittelalterlichen Roman erkennen sie sich ja teilweise auch nicht, wenn sie quasi face-to-face face sich gegenseitig gegenüberstehen. Und da hatte ich die Überlegung, dass man es etwas abwandeln könnte im Sinne von, ich erkenne dich gar nicht mehr wieder. Aber so auf einer charakterlichen Ebene eher. Also so, du hast dich so verändert, was ist eigentlich los?
1: <lacht> ja, also du hast die Erkennungszeichen schon angesprochen. Also man wird identifiziert über Äußerlichkeiten. Willeheim wird auch genannt, der mit der kurzen Nase. An dieser teilabgeschlagenen Nase erkennt ihn dann auch Gieburg wieder, während sie ihn eben durch die Rüstung die dem heidnischen Bereich zuzusprechen ist, nicht erkennen kann. Man kann sich jetzt fragen, so hä warum erkennen sie ihren eigenen Mann nicht? Das ist hier jetzt weniger äh, figurenpsychologisch zu sehen, sondern das ist einfach für die Zuhörer. ja Es hat auch einen gewitz, gewissen Witz, ähm, es hat eine gewisse Spannung. Er muss sich erst beweisen und durch das Beweisen, dass er eben christliche Gefangene bei den Heiden befreit, beweist er seine Liebe, beweist er die Zugehörigkeit zu den Christen, nimmt dann den Helm ab und sagt, hier, Schatz, da bin ich. <lacht> also man kann das schon auch, finde ich, eigentlich ganz gut in äh, ein filmisches Geschehen übersetzen. Also Willeheim erschlägt Arofell, eignet sich dessen Rüstung und damit eben auch ein Stück weit die Identität an, hat darunter aber weiterhin äh, seinen Hermelinpelz an, der ihn, warum lachst du? <lacht> das ist ein wichtiger Graf hat er darunter aber weiterhin seinen Hermelinpelz an. Ja, du brauchst gar nicht so grinsen. Das ist halt so sein Ding offensichtlich. Ja, als guter Franzose trägt man Hermelinpelz als Graf. Und er schaut halt unter der Rüstung hindurch. Und das verrät ihn dann bei den Heiden auf der einen Seite, genauso wie ihn sein eigenes Pferd verrät. Wie kann das jetzt sein, dass ihn sein Pferd verrät? Also ihr müsst euch das Pferd im Mittelalter als Verlängerung der eigenen Identität vorstellen. Ja, das ist quasi... Teil des Ritters, wie ein Körperteil. Und dementsprechend, wenn jetzt eben sein Pferd hinter ihm auf dem Pferd von Arofell reitet, wissen die sofort, wenn die das sehen, hä, Moment mal, da stimmt was nicht. Also auf der einen Seite misslingt Wilhelms Tarnversuch gegenüber den Heiden. Also er kann auch tatsächlich sogar Arabisch sprechen, aber verrät sich durch den Hermelin und das Pferd. Auf der anderen Seite reicht das seiner Frau nicht aus, die eben Angst hat, hier getäuscht zu werden und man könnte jetzt einfach sagen, er kommt dort an, sie denkt erst, ein Heide nähert sich uns, ja, ganz forsch und will hier rein und sie reagiert erst ablehnend und dann zieht er direkt den Helm ab und sagt, hier, aber ich bin's doch. Also damit hat man die Problematik eigentlich relativ gut und schnell aufgelöst und hat dann trotzdem aber noch die Gelegenheit, so ein Element eben drin zu lassen. Und was ich noch kurz anfügen möchte, wenn er dann eben einen von seinen elf Brüdern ähm, nicht erkennt, wenn eben der Stadthalter von Orleans auf ihn zureitet und natürlich denkt so, hä, was will der Heide hier? Er hat ja die Rüstung von Arofell an. Dann hat man zwei Komponenten, die hier, glaube ich, tatsächlich nachvollziehbar sind. Zum einen eben Falsche Rüstung, damit als Heide anstatt als Christ erkenntlich. Äh, auf der anderen Seite aber auch historisch bedingt. Die Brüder, die sind ja jetzt nicht von der Pike auf gemeinsam aufgewachsen, sondern Willeheim ist der Älteste und äh, der Stadthalter von Orleans ist der weiß ich nicht wie vielte und entsprechend sind die an unterschiedlichen Höfen wahrscheinlich groß geworden, haben sich also seit mindestens dem siebten Lebensjahr nicht unbedingt nochmal gesehen, haben dementsprechend keine Ahnung, wie sie als erwachsene Männer aussehen und müssen sich jetzt auch nicht zwangsläufig erkennen. Also ich finde, das kann man doch schon nachvollziehen.
0: Bei elf Brüdern kann man schon mal durcheinander gucken. Da <lacht> kann wer, man schon wer, mal einen vergessen. Wer jetzt noch dazugehört und wer nicht.
1: <lacht> ja gut, aber wenn man halt, wie gesagt, nicht zusammen groß wird, man verändert sich ja über die Zeit schon.
0: Das ist richtig, wobei ich fast die Befürchtung habe, dass das gemeinhin nicht so bekannt ist und es schwierig ist, das in einem Film kurz und knackig mal kurz darzulegen. Warum? Ja, dafür
1: hat man ja dann eben die falsche Rüstung. Ja. Ja, die ja. ist dann schon, also schön bildgewaltig genug. Ja, der glitzert und strahlt. Und also man muss sich hier wirklich die, die heidnische Rüstung extrem strahlend und verziert ohne Ende vorstellen. Wahrscheinlich ziseliert und ja, vielleicht sogar mit, mit Edelsteinen an der einen oder anderen Stelle auch versehen.
0: Klingt eher wie Game of Thrones.
1: Ja. <lacht> ist das jetzt gut oder <lacht> schlecht?
0: Es zeigt zumindest literarische Vorbilder auf.
1: Ja, so rum, glaube ich, darf man es auch dann sehen. <lacht> Was tatsächlich auch noch ganz interessant ist, ist der Konflikt, der immer wieder aufgezeigt wird während der Belagerung zwischen Giburg und ihrem Vater Terrameer. Also die versuchen sich die ganze Zeit gegenseitig davon zu überzeugen, dass sie im Recht sind und dass der andere doch aufgeben soll. Und also hier hat man so ein bisschen Vater-Tochter-Konflikt auch, der aufgemacht wird dadurch, dass die Tochter bewusst einen anderen Weg einschlägt, als der Vater für sie vorgesehen hat, was auch ein Stück weit, glaube ich, durchaus aktualisierbar ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und wir haben mit Gieburg eine in Anführungszeichen starke Frau, denn ich habe ja schon gesagt, sie nimmt am Kriegsrat teil und ist auch diejenige, die wirklich dann die Truppen von König Ludwig überzeugen kann, gefälligst in den Krieg zu ziehen und sich ihnen ähm, anzuschließen. Und während der Belagerung, ja, ist sie diejenige, die die ähm, Burg verteidigt, ist sie diejenige, die da die Befehlsgewalt hat und verantwortlich ist für die Leben von der Stadt und eben auch der Burg und die sich ja auch eine ziemlich kluge List überlegt. Da könnten wir jetzt mal in den Roman reinhören. Do Terrama vielrechte ersach, dass der heines Sturmes Ungemach Orange möcht erzwingen. do sie nicht wollten dingen, do hieß er Wurken Antwerk. Es wäre Tal oder Berg, Alumbe an allen Sitten, Er wollt die Stadt erstritten. Driebock und Mangen, Ebenhöhe uff Sühlenlangen, Igel, Katzen, Fetträre, Swir viel jesliches wäre, uff Gibur geschaden geworcht, Des hätt sie doch zermaße erfurcht. Nu lag Alumbe an der Wehr, Allmeistig tot ihr kleine Heer. Eine Kunst, sie do gewann, dass sie jeslichem toten Mann hier's Helm Haupte binden. was man Schilde mochte finden, sie wäre nüwe oder alt, damit die Zinne waren bestallt. Dirne wankte nicht durch Zagerheit, Denselben was lieb und leid, jedweders allgelieche. Terramä erkennt also, dass kein Sturmangriff in der Lage wäre, Orange zu bezwingen und ähm, lässt Belagerungsmaschinen auffahren und zwar einige und die bestehen aus Drehböcken, Schleudermaschinen, Holztürmen auf hohen Stützen, Mauerbrechern, Schutzdächern und Steinschleudern. Und all das lässt er auffahren, um Giburg endlich aus ihrem Verschlag herauszuholen. Und sie lässt sich das aber überhaupt nicht gefallen. Und obwohl auf den Wehrgängen fast alle ihre Kämpfer erschlagen liegen, lässt sie die Leichen aufstellen und mit Schilden und Helmen ausstatten, mit Lanzen, so dass es aussieht, als würden auf den Zinnen immer noch genauso viele Mannen stehen wie vorher. Und das hält eben Terama davon ab, direkt über sie herzufallen und einzufallen.
0: Womit wir damit natürlich auch direkt beim historischen Background des Ganzen wären, da man sich überlegen müsste, bei einer Umsetzung sind wir jetzt eigentlich um 800 oder sind wir um 1200, dem Entstehungskontext des eigentlichen Romans, denn Katharina hat in ihrem Quellenzitat jetzt schon einige Belagerungsmaschinen genannt, also Trieböcke, Mangen, Katapulte, Katzen, Katzen, <lacht> ja, also letztendlich rollende Schutzwände <lacht> und das Antwerk, also die Belagerungsmaschinerie als solche die es allerdings in der Art und Weise um 800 noch gar nicht gab. Also in der Forschung zum Wilderheim wird das immer ganz konkret an dem Tribok ausgemacht, also dieser großen Wurfmaschine, die äh, mit einem Gegengewicht operiert und durch ja, das herab des Gegengewichts wird ein sehr langer Wurfarm betätigt, der es dann erlaubt, größere Steinkugeln über eine Distanz von mehreren hundert Metern zu schleudern. Das ist so die, die Maximalreichweite, wenn man einen hohen Wurfbogen einschlägt. Aber wenn man möglichst viel Schaden an der Burg anrichten möchte, dann hat man eher eine flachere Wurfkurve oder einen flacheren Wurfbogen, sodass die Reichweite im effektiven Kampfeinsatz sicherlich nicht ganz so hoch gewesen sein dürfte. Lange Rede, kurzer Sinn, dieser Triebock wird vermutlich von den Kreuzfahrern aus Arabien mitgebracht und wir haben zum ganz späten Ende des 12. Jahrhunderts so erste Erwähnungen des Tribocks auf europäischem Boden Konkret wird er aber wohl erst in den, ja ganz grob um 12.10, 12.15, das erste Mal auf deutschem Boden eingesetzt. Und das ist auch eine der Hauptgründe, warum die Entstehungszeit des Willehalms entsprechend auf den von Katharina genannten Zeitraum im frühen 13. Jahrhundert veranschlagt wird. Das zu der Zeit um 1200, aber wie wir auch schon dargelegt haben, ist... Der, das eigentliche historische Setting eigentlich mehr um 800 zu verorten. Denn, um es mal erstmal ganz konkret an den Protagonisten auszumachen, Katharina hat Ludwig den Frommen, den König Leus, schon erwähnt, der eben um 800 lebt, beziehungsweise dann ab 814 die Herrschaft von Karl dem Großen übernimmt, in dem Moment auch selbst König wird wobei er auch vorher schon ein Teilkönig, ein Teilkönig von Aquitanien war, also deswegen auch durchaus vorher schon als König zu titulieren wäre. Darauf komme ich dann gleich nochmal zurück, warum ich das hier so betone. Aber auch Wilhelm selbst soll zumindest eine historische Vorlage gehabt haben. Ganz konkret sprechen wir von Wilhelm von Aquitanien, der aber auch noch unter anderem Namen in die Geschichtsschreibung eingegangen ist. Zum einen ist er auch heilig gesprochen worden, 1066 oder auch als Wilhelm-Kurznase bekannt war. Also hier schwingt wieder so ein wenig das mit, was Katharina gerade schon <lacht> genannt hat, dass seine irgendwie kürzere Nase sei, also sie jetzt verkrüppelt oder teilabgeschlagen. Äh,
1: nein, nein, die ist teilabgeschlagen. <lacht> okay,
0: sie ist teilabgeschlagen, wohl ein sehr ja, einträgsames Wiedererkennungsmerkmal war. Genau. Dieser Wilhelm von Aquitanien stammt womöglich, womöglich aus ähm, sehr angesehenem Hause, denn seine Mutter war womöglich eine Karolingerin. Das lässt sich heutzutage aber nicht mehr eindeutig belegen oder widerlegen. Falls dem so wäre, wäre er angeheiratet, verwandt, auch mit hier dem agierenden Ludwig dem Frommen bzw. dann dem weitaus bekannteren Karl dem Großen, der ja im Jahr 800 in Aachen auch zum ersten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt wird. Dieser Wilhelm von Aquitanien wird dann auch um 790 von, Karl, äh, von Kaiser Karl zum Grafen von Toulouse ernannt und er ist auch immer wieder in Konflikte mit arabischen Heeren ähm, ja, verwickelt. Darauf möchte ich auch gleich nochmal ausführlicher zu sprechen kommen. Der ein oder andere mag sich jetzt fragen, ja, warum wird jetzt ein Graf heilig gesprochen? Seine Wunder oder warum er eigentlich ähm, heilig gesprochen wird, habe ich jetzt tatsächlich nicht gefunden. Ich weiß nur, dass er 804 selbst ein Kloster gegründet hat und 806 auch selbst diesem Kloster beigetreten ist, wo er dann 812, verstarb und nach seinem Tod soll sich dieses Kloster auch relativ schnell zu einem Wallfahrtsort entwickelt haben, bevor dann 1066 die schon erwähnte Heiligsprechung stattgefunden hat.
1: Ja, dieser Wilhelm von Toulouse ist also schon vor seiner Heiligsprechung, also einige Zeit über ein wirklicher Volksheld, was vielleicht auch dann dazu geführt hat, dass er durch die Einkehr ins Kloster an seinem Lebensabend heilig gesprochen wurde, auf Bestreben des Volkes sozusagen. Aber das ja ist reine Spekulation an der Stelle.
0: Wir sind, wie gesagt, vor allen Dingen in Frankreich unterwegs. Und da mag man sich fragen, wie denn jetzt ausgerechnet die Muslime beziehungsweise hier als Heiden benannte Krieger denn überhaupt dahin kommen. <lacht> Und ja, man muss festhalten, dass äh, nachdem der Islam gegründet wurde, eine sehr große und erfolgreiche Expansionswelle stattgefunden hat. Also bereits Mitte der 630er Jahre wenige Jahre nachdem die Religion als solche ihren Ursprung gefunden hatte, beherrschten die Muslime bereits den kompletten Nahen Osten und auch weite Teile Nordafrikas. Zum Ende des Jahrhunderts machte man sich zunehmend in Nordwestafrika bereit und im Jahr 711 lande, landeten schließlich vorwiegend muslimische Berber, also Bewohner oder konvertierte Bewohner Nordwestafrikas in Gibraltar, wo dann auch die Westgoten, die bis dahin, in Spanien siedelnden Christen also besiegt worden sind. Und in den Folgejahren bereitete man sich auch stark hier auf der iberischen Halbinsel aus und drängte die christlichen Territorien zunehmend so auf, was ist denn das, das heutige Galizien glaube ich, zurück. Also Nordwestspanien und so die Nordküste waren dann noch christlich vor allem geprägt, wobei hier die Umayyaden, wie sie auch heißen, dann zunehmend auch ins Frankenreich eingefallen sind. So fällt unter anderem 720 Nabon, das ja hier auch als Heimatsitz von Wilhelms Vater genannt wird und dieses Nabon halten sie bis 759, also so Knapp 40 Jahre. Bekannt ist vermutlich das Jahr 732, wo Karl Martell, der Großvater von Karl dem Großen, in der Schlacht von Tours und Portier ja, diesen, diesen muslimischen Vorstoß ins christliche Abendland aufgehalten hat. Das ist natürlich im Nachgang sehr ja, heroisiert worden und besaß eine gewisse Strahlkraft. In der modernen Forschung wird dieses historische Ereignis inzwischen so als überbewertet eingestuft, weil es sich wo, womöglich oder vermutlich eher nur um einen muslimischen Raubzug handelte und gar nicht ja, das Ziel war, jetzt groß das Frankenreich in seiner Gänze zu erobern. Die Franken sind natürlich bemüht, die von den Muslimen eroberten Gebiete zurückzuerobern und im heutigen Südfrankreich kommt es da immer wieder zu Feldzügen, Auseinandersetzungen und Konflikten, wo einzelne Regionen von, mal von der einen Seite, mal von der anderen Seite erobert werden. So wird beispielsweise Aquitanien auch als eine Art Pufferzone eingerichtet, und deswegen wird auch hier ja Ludwig der Fromme schon ab 781 als eine Art Teilkönig von Aquitanien geführt, also quasi mit Sondervollmachten durch seinen Vater ausgestattet, um diese Grenzregion besser schützen zu können. Und was ich jetzt hier als besonders Passend empfand bei der Recherche zu den von Katharina ja geschilderten Ereignisse, die sich im Willeheim wiederfinden, ist das Jahr 793. In diesem Jahr ruft nämlich der muslimische Emir Hisham I. einen heiligen Krieg aus und zumindest gemäß der Quellen soll er über 100.000 Mann in Spanien zusammengetrommelt haben, um dann einen Kriegszug gegen die Christen zu führen. Also mit Zahlenangaben, mit Quellen muss man natürlich immer sehr vorsichtig sein, aber hier scheint zumindest eine größere Armee in Bewegung gekommen zu sein. Und ein Teil dieser Armee ist unter anderem in das Long Dock eingefallen. Und zu diesem Long Dock gehört eben auch Nabon, also der Sitz von Wilhelms Vater und das heutige Oranje, beziehungsweise das dann im Roman genannte Orange- also die beiden Städte werden da verortet und auch das heutige Aal, was von der Forschung mit Ali Schanz in Verbindung gebracht wird, ist hier an der Mittelmeerküste verortet. Also so rein regional haben wir da einige Parallelen, die ganz gut passen. Mein einziges Problem, was ich mit diesem Jahr hatte, ist mehr oder weniger die Tatsache, dass Willeheim ja zum Hof von König Ludwig dem Frommen reist. Und dieser Hof wird ja in Munleone verortet, was heutzutage mit der Stadt Laon in Nordfrankreich gleichgesetzt wird. Und Aquitanien wiederum, hatte ich ja gerade schon erwähnt, wo Ludwig Teilkönig war, liegt ja auch im Süden von Frankreich. Also wenn er Hof im Norden von Frankreich gehalten hat und damit auch in einer gewissen Nähe zur Krönungsstadt Aachen beispielsweise ist davon auszugehen, möglicherweise, dass er schon König des gesamten Reiches war, also das Ganze nach 814 spielt, was aber auch dann wieder nicht passt, weil der historische Wilhelm von Aquitanien 812 schon gestorben ist. Ich behaupte, hier sind einfach ein paar Sachen durcheinander geworfen worden.
1: Ja, wie das halt so ist in der Geschichtsschreibung bzw. in der Sagenbildung. Also das Ganze hat ja eine französische Vorlage, zu der auch das Bataille d'Alistrant gehört. Und das ist um 1100 geschrieben worden und vorher halt wahrscheinlich mündlich tradiert. Das Ganze gehört zu einem ganzen Liederkreis, zu Guillaume d'Orange, also unserem Wilhelm von Toulouse, beziehungsweise Aquitanien, und das Ganze gehört in die sogenannte Chanson de Cheste, also eine französische Heldenlieddichtung, die ganz viele Kreise vereint, Karl den Großen und auch hier eben diesen Guillaume zusammennimmt. Und das Ganze hat ja schon den Charakter, dass es irgendwie historische Ereignisse tradiert, aber eben natürlich fiktional auflädt, auch wenn das aus damaliger Sicht nicht fiktional war, sondern also man hat als Historienschreiber einfach gewisse Freiheiten, um das Vergangene zu glorifizieren und um damit letztendlich auch Beispiele zu schaffen, an denen man sich ähm, orientieren kann, Heldenfiguren, ähm, die man nachahmen soll, um dann eben auch ein Stück weit die Gesellschaft zu bilden.
0: Ja, aus dieser Zeit, also um 800, sind viele der späteren französischen Heldendichtungen hervorgegangen. Also auch ganz konkret in diesem Konflikt zwischen Helden und Christen. Also dem einen oder anderen ist vielleicht das Rolandslied bekannt. Der soll ja auch in diese Auseinandersetzung mit den Heiden verwickelt gewesen sein. Und innerhalb dieser Chanson des gestes nimmt ja, Karl der Große auch so ein wenig die Rolle von König Arthus ein als überstrahlende Heldenfigur, an dessen Hof die Ritter kommen etc. Das haben wir euch in der Folge zu Wer war König Artus ja auch schon mal ausführlicher dargelegt gehabt. Ganz interessant ist ja auch dann noch zu beobachten, dass die französischen Texte natürlich etwas älter sind. Aber dass vor allen Dingen diese deutschen Adaptionen, also in Form des Willehalms unter anderem, den wir ja jetzt gerade besprechen, dass diese Adaptionen des Konfliktes auch zwischen Heiden und Christen in einer Zeit stattfinden, in der auch tatsächlich wieder größere Auseinandersetzungen zwischen Heiden und Christen stattfinden. Ganz konkret im Falle der Kreuzzüge natürlich. Ich muss jetzt gerade kurz überlegen, wir sind Anfang... 13. Jahrhundert. Das heißt, Richard Löwenherz ist mit dem dritten Kreuzzug schon durch. Der vierte Kreuzzug ging 1204 gegen Konstantinopel. Also, so in den letzten, je nachdem, wie, wo man jetzt den Willehalm verortet, innerhalb der letzten 20, 30, 40 Jahre, sind schon einige Kreuzzüge gelaufen. Und ich glaube, in der Zeit laufen wir auch noch. Aber da bin ich mir jetzt nicht gerade ganz sicher.
1: Dieser Konflikt zwischen Christen und Heiden wird auch nicht nur im Willeheim aufgegriffen, sondern auch in anderen Werken der Zeit. Also Du hast es schon angesprochen, im Rolandslied sind die Sarazenen ganz prominent vertreten und auch immer wieder. Also Die Kreuzzüge haben einfach die Leute schon sehr geprägt, auch in ihrer Sicht auf den Orient und haben zum Teil auch zu einem etwas ja aus heutiger Sicht unpolitischen, oder politisch inkorrekten Bild auf Andersgläubige geführt. Und ich hatte es ja schon erwähnt, also der Willeheim von Wolfram von Eschenbach fällt hier an einigen Stellen raus und wir werden dazu auch mal noch eine Sonderfolge machen, wo wir uns ein bisschen damit beschäftigen, was denn eigentlich jetzt ähm, konkret die Sichtweise war und warum sich zum Teil aber dann sogar eher freundschaftliche Szenen auch zwischen den Andersgläubigen wiederfinden Und noch eine ganz kleine Einschubanekdote, der Wolfram von Eschenbach hat auch in seinem Parzival-Roman, wo es um die ganze Gralsgeschichte geht, also der heilige Gral im Fokus steht, auch die Heiden mitbeschrieben und hier gibt es einen Halbling, kann man quasi sagen, also einen Sohn, der zwischen einem Artus-Ritter und einer persischen Königin gezeugt wurde, der dann auch als gescheckt beschrieben wird. Heute würde man da gar keinen Gedanken dran verschwenden, sondern ähm, es wäre völlig klar, was passiert, wenn jemand mit dunkler Haut und mit heller Haut ähm, ein Kind haben. Aber für die Leute damals war das was total Besonderes und ja quasi ein Unikum und man hat den sich dann vorgestellt wie ein Schachbrett.
0: Hat er nicht auch Game of Thrones geklaut? Bei dem Nare ist es, glaube ich, der, der Baratheons.
1: Ähm, der wird, glaube ich, ich, auch ich so... Erinnere. Der möglich. wird im Buch,
0: glaube ich, auch so kariert beschrieben. Aber ja. vielleicht habe ich das auch gerade vollkommen <lacht> falsch in Erinnerung. Nichtsdestotrotz, Katharina, ist es ist dein Film? Ja. <lacht> ähm, wir haben jetzt dargelegt, rein historisch könnte man für 1200 plädieren. Man könnte auch für 800 plädieren. In welcher Zeit würdest du denn <lacht> den Film historisch spielen lassen?
1: Also ich fände es persönlich interessanter, das Ganze in das 8., 9. Jahrhundert zu verlegen. Also einfach, weil das ursprünglich mal in der Zeit verortet war und man dann auch gewissen historischen Begebenheiten irgendwie ein bisschen Raum geben könnte und auch die Konflikte irgendwie da, finde ich, besser darzustellen wären. Aber auf der anderen Seite hat man halt gerade mit diesen Belagerungsszenen, glaube ich, die Problematik. Was?
0: Das war mein Punkt. Ich sag ganz kurz und dann
1: darfst du. <lacht> Auf der anderen Seite hat man halt bei den Belagerungsmaschinen hier jetzt schon auch ein paar Besonderheiten des 12. und 13. Jahrhunderts, was ich schon auch sehr interessant finde darzustellen.
0: Natürlich fände ich es, glaube ich, wenn ich mich festlegen müsste, auch besser, dass in Anführungsstrichen authentischere. Setting zu nehmen, weil es halt fürs 8. oder fürs 8. oder 9. Jahrhundert gedacht worden ist. Wenn wir jetzt aber sagen, wir geben den Belagerungsszenen sehr viel Raum, mhm. dann bin ich natürlich eher fürs 13. Jahrhundert, weil da wesentlich mehr möglich ist. Also ich habe bei der Recherche mal versucht, zugegebenermaßen versucht, mich ein wenig mit Burgen oder Befestigungsanlagen des 8. 9. Jahrhunderts zu beschäftigen und musste etwas, erschrocken feststellen, dass sogar die oft im Frühmittelalter verortete Motte, also dieser Erdhügel, auf den dann ein Türmchen gesetzt wird, eigentlich schon später ist und ja, also die, die Befestigungsanlagen, wenn sie nicht irgendwie von den Römern übernommen worden sind, in den weiten Teilen schon sehr rudimentär vermutlich eher gewesen sind. Aber da, wenn ihr es besser wisst, dann schreibt uns gerne, also mich interessiert das wirklich sehr. Ich habe jetzt zugegebenermaßen für die Recherche und da es jetzt hier in der Folge nicht den ganz großen Raum eingenommen hat, äh, nichts auf die Schnelle finden können. Aber wenn ihr da Literatur oder Ähnliches zu Befestigungsanlagen des 8. und 9. Jahrhunderts habt, dann äh, schreibt es doch gerne in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail.
1: Ich denke, es würde auf ein, eine Mischung hinauslaufen, wie das in Filmen... Mäh, nein,
0: <lacht> bitte nicht.
1: Ja, aber wie das in Filmen halt oft so ist, weil man, ähm, ja... Das eine da aus der Zeit gut finde das andere da aus der Zeit. Ich sage nicht, dass ich das so machen würde. Ich sage nur, es würde vermutlich darauf hinauslaufen.
0: Ah, ganz kurz noch, wenn wir im 8. und 9. Jahrhundert sind, dann könnten wir auch noch einen byzantinischen Gelehrten haben, der griechisches Feuer mitbringt und dann hätten Aha. wir richtig geile Special Effects.
1: Ja, Und das also, hat auch
0: Game of Thrones geklaut.
1: <lacht> das ist richtig. Also ihr merkt schon, Game of Thrones hat einiges vorweggenommen. Nichtsdestotrotz bietet, glaube ich, der Willeheim hier doch einiges, womit man arbeiten könnte. Und ich würde mich extrem freuen, wenn es irgendwann mal jemand schaffen würde, daraus ein Drehbuch zu machen. Und ich glaube, es gibt hier wirklich viel, was man auch so weit aktualisieren kann, dass es heutige Zuschauer noch packt. Und ja, die Special Effects, die Marvin angesprochen hat, sind natürlich nicht zu vernachlässigen und ich glaube, der ein oder andere Sidekick wäre hier sicherlich auch noch einzubauen.
0: Ich habe gehört, du hast nach der Promotionsabgabe noch nichts zu tun.
1: <lacht> ja, Drehbücher sind jetzt nicht so meine Spezialität, vielleicht findet sich ja jemand unter unseren Hörern. <lacht>
0: Damit wären wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir hoffen, wir konnten euch spannende Einblicke in verschiedene Thematiken bieten. Sei es jetzt Literaturgeschichte des 13. Jahrhunderts oder auch eher politische Kriegsgeschichte des 8. und 9. Jahrhunderts äh, nach Christus. Ja, wir hoffen vor allen Dingen natürlich auch, dass ihr ein wenig nachvollziehen konntet, warum vor allen Dingen Katharina sich diesen Stoff ausgesucht hat, um daraus möglicherweise irgendwann mal einen Historienfilm zu machen. Vielleicht klaut uns jetzt auch jemand die Idee, <lacht> <lacht> aber sei es drum. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr in der kommenden Woche wieder einschaltet zu einer neuen Folge Epochentrotter. Bis dahin könnt ihr uns auf Social Media folgen. Instagram und Facebook jeweils unter Epochentrotter. Falls ihr kein Social Media habt, auch kein Problem. Dann besucht einfach unsere Webseite epochentrotter.de und wenn ihr Feedback oder Themenideen habt, dann schreibt uns am besten eine E-Mail an kontakt.epochentrotter.de und ihr unterstützt uns ganz besonders, wenn ihr bei Spotify auf Folgen klickt oder wenn ihr andere Podcast-Plattformen nutzt, dann habt ihr da oft auch die Möglichkeit, eine Sternebewertung abzugeben, manchmal auch kombiniert mit einem Textkommentar. Das würde uns sehr weiterhelfen, wenn ihr das ausfüllen würdet. Das sind ja meistens nur drei oder vier Klicks, um in den jeweiligen Algorithmen weiter nach oben zu rutschen und so das Epochenrotter Publikum noch etwas zu erweitern. Habt eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.